0: Et eh oui, ce matin on va peindre, parce que peindre c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Des lions, des rhinocéros sur les murs des grottes préhistoriques, des taureaux sur des frises dans la Grèce antique, des représentations religieuses au plafond des églises, et même parfois, hélas, des dessins laissés par les enfants sur les murs dans la cuisine. La peinture est partout, car elle est une forme d'écriture, une langue comprise et parlée par tous. Alors on peint pour s'exprimer, pour figer la beauté du monde, pour montrer ce qui n'existe pas, ou pour sublimer ce qui est là, sous nos yeux on peint pour rendre visible l'invisible et pour communiquer au-delà des mots, pour dénoncer, résister, pour ne pas renoncer. Peindre, c'est dire comment on voit le monde qui nous entoure. Mon invité de ce dimanche matin voit le monde avec empathie et bienveillance. Et cette générosité se retrouve dans les mouvements et les tracés de sa peinture qui interroge aussi les opposés et les contraires de la vie. Et justement, à 34 ans, ce travailleur acharné a déjà connu plusieurs vies. Mon invité du jour s'appelle Mathieu Chavarin, et je vous emmène avec moi à sa rencontre dans son atelier d'Arkang pour mieux comprendre qui il est et ce qu'il fait. Vous écoutez France Bleu Pays basque, c'est Pachi par là. Alors attachez vos ceintures, on part à la culture.
1: Tac tac. Ça va, ça va, ça va Tu vas bien Tu veux de l'aide Salut. Merci. Mathieu, ça va bien ou quoi Enchanté. Tiens les bols. Les copains, tu connais tout le monde
0: Bonjour Mathieu Chavarin, merci de nous accueillir ici chez vous dans votre atelier à Arkhang. Alors vous êtes artiste peintre et c'est ici que vous travaillez.
1: Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire le, le lieu Exactement, euh, vous, vous trouvez dans mon atelier donc, situé à Arkhang, atelier qui est du coup un ancien garage que j'ai réaménagé euh, avec cette euh, belle hauteur sous plafond dont on peut être assez content parce que c'est vrai que euh, je vais travailler les gros formats, les grosses tailles. Donc ça me permet d'être assez libre. Je travaille donc, euh, moi j'habite à Biarritz, mais je travaille à Arkhang, donc toujours j'ai mon petit déplacement. Euh, de routine, j'arrive le matin et je pars en milieu d'après-midi. La pièce, elle fait quoi Elle fait quoi 6 mètres de long sur 4 mètres de large enfin, un ouais, La pièce ça. principale, elle fait 50 mètres carrés. On a 4 ouais, mètres, mètres, euh, mètres sous plafond. Et après, à côté, on a plus le stockage qui fait 40 mètres carrés avec un petit coin de cuisinette pour manger le bébé. Et là, une énorme baie vitrée, donc c'est voilà. baigné
0: de lumière quand vous travaillez. Exactement. Et qui donne sur le jardin.
1: Sur le jardin et sur euh, le début de la forêt d'Arkang, en fait. Ouais. Qui est quand même assez. Euh, Qu'on peut préciser Qui a un côté, où on s'amuse à la comparer à une forêt un peu équatoriale parce que. Ça part en palmier, ça part en une variété d'arbres qui est quand même assez remarquable. Oui, on a un
0: peu de tout là. Et puis votre potager aussi qui est, qui est assez flamboyant.
1: Oui, là, j'ai appris un peu de retard sur cette <rire> année. Et on va dire que j'ai aussi pris le mildiou, donc ça ne va pas être le meilleur potager de l'année. Mais ouais, je suis full aubergine, j'ai plein de courgettes, plein d'haricots, quelques tournesols pour la déco, etc. etc. Parce qu'au-delà du, du jardin, c'est
0: quand même assez lié du potager, c'est assez lié avec votre travail finalement. Vous avez fait un pont entre ce que vous faites et la dernière exposition qui s'appelait laisser Laissez-place
1: ». Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui sur mes derniers tableaux, j'ai en fait ce que j'appelle un peu laisser place à nature, sans pour faire une opposition nature-culture, mais j'ai des fonds de la naturelle qui ont pris le dessus. Et c'est là que, ben, que mon jardin en fait a un peu pris place ou laissé place de, dans mon travail.
0: Euh, je vois aussi qu'il y a des, beaucoup de disques, il y a des livres aussi à l'entrée, j'ai vu. Exactement. C'est ben, important d'être entouré de culture pour pouvoir.
1: Ben, on va dire qu'en fait, j'ai Trois styles, mais j'ai deux styles de peinture différents, en tout cas pour la, pour la peinture. Et je m'accompagne toujours, soit on va dire de radio ou de disques musicaux. Ça dépend vraiment du style que je peins. C est, c est... Et après, les livres, non, les livres, c'est en parallèle. Quoi. Pas, je ne peux pas lire et peindre en même temps. Euh, ici, c'est un endroit qui, euh, qui est fermé
0: ou c'est un endroit qui est ouvert
1: aux, aux gens Ou vous préférez
0: rester, euh, je dirais, cloîtré, en tout cas pour vous concentrer, travailler, lire, comme, comme vous dites Je dirais aditer.
1: fermé pour euh, la peinture, mais ouvert pour l'apéro. <rire> donc du coup euh, donc on les peut deux passer à Twitter pour... ouais, non pas Twitter on est vraiment on essaie de mettre un cadre parce que sinon le problème c'est qu'on est. les artistes sont souvent connotés on va dire à comment un peu travailler à la... en mode tranquille et du ouais. coup ça fait trop euh... La bonne caverne où tout le monde peut s'amuser à passer, dire bonjour, bonjour. En fait, il y a un moment où il faut quand même se mettre des vraies heures, de, de un, un vrai rythme. Et donc, c'est pour ça qu'on, quand je dis les apéros, si on peut finir la journée en un apéro. Mais la journée, il faut quand même se mettre un rythme pour travailler, sinon on s'y retrouve pas.
0: Mais vous m'avez dit que l'atelier était également ouvert parce que je crois qu'il y a un projet de faire venir des artistes, de faire une sorte de résidence ici
1: Yes, exactement. En fait, avec ma femme et mon agent, on a récupéré en fait, ben, l'appartement la, au-dessus de l'atelier. et On a pour projet, euh, janvier de l'année prochaine, donc 2024, d'ouvrir l'atelier et l'appartement au-dessus en résidence pour que des gens en fait, ben, du monde entier puissent venir bénéficier ben, de ce paysage, de la chance qu'on a au Pays Basque bah de pouvoir euh, bah travailler ici, en fait. Dans oui, c'est ce ça, c'est un vrai œuvre de paix. Donc, vous voulez faire
0: venir donc des peintres comme vous, mais aussi, je crois, des, des écrivains, des auteurs des.
1: En fait, nous, on va ouvrir. On ouais. ouvre l'espace et on verra, en fait, en fonction des années, on va faire un appel à projet, on verra qui est-ce qui est intéressé pour venir dans la région et ça, ça se fera naturellement. On verra peut-être qu'il y aura des écrivains plus l'été, plus l'hiver, plus des, des peintres, on ne sait pas trop. On verra un peu ce qui se trouve. Le
0: jardin, c'est aussi un lieu où vous pouvez peindre ça, ça se fait ça, à ça, après, Je pense que
1: d'autres artistes peuvent le faire. Moi, j'aime quand même peindre sur un mur, j'accroche mes toiles euh, direct sans châssis. Donc, quand on ne travaille pas sur châssis, c'est assez dur, on va dire, de travailler en extérieur. Parce que faut que je puisse avoir un moyen de le fixer. Et donc, voilà. Mais après, quand tu peux voir la baie vitrée qu'il y a, quand je suis dedans, je suis un peu dehors. Oui, c'est ça. Euh,
0: ça fait combien de temps que vous êtes euh, dans cet endroit, dans celui-là?
1: maintenant, euh, coup de chance, c'était vraiment pile avant le Covid, que je... parce qu'avant, je peignais, du coup, euh, vers l'aéroport à Biarritz. Et là, j'ai aménagé ici en janvier 2019. Donc le Covid, c'était ici Ça vous ouais, a permis de passer ouais. euh... bah Ça m'a permis de ne pas passer un Covid, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on euh, oublie ce passage, mais tout le monde était un peu enfermé chez soi. Moi, j'avais la chance d'avoir mon jardin, de peindre ici, donc j'étais assez libre. C'était pile avant ma résidence pour le Portugal. Et donc, euh, bah, je, voilà, on, on s'est régalé. Quoi. Quand, quand on a un jardin, dire, on n'a pas vécu on va dire, le même euh, confinement que les autres. Quoi. Et c'est un moment que vous avez pu euh, créer mais Ça, je trouve quand même, j'ai partagé avec beaucoup d'amis à mon artiste, on va dire que le Covid nous a pas vraiment changer les autres temps. Au contraire, ça nous a proposé plus de temps libre, plus de moments de temps à nous pour bah, peindre. Il y a des gens qui utiliseront le mot « créer » ou autre, mais en fait, plus de moments euh, de travail. quoi. On dirait.
0: Alors, il y a un peintre qui disait « Je n'ai pas commencé à peindre, mais j'ai simplement continué. » Parce qu'en effet, les enfants, tous les enfants peignent, dessinent, et puis certains arrêtent, et d'autres continuent. Très vous, vous avez continué à quel moment, finalement
1: Très intéressant. Euh, le peintre, c'est qui alors,
0: tu l'as Je l'avais entendu à la radio. Okay, je ne C'est plus
1: si Picasso ou Dali donc n'ai okay. pas voulu dire de. On dira sur. De, du... On a dit un peintre. Non, mais je trouve ça assez intéressant. On a, je vais, désolé, hein, je parle d'autres choses, mais que ça va rebondir en même temps. Jean-Yves Joannet, bah, du coup, qui est un artiste contemporain vraiment qui doit avoir, je dirais, entre la cinquantaine ou la soixantaine. Lui, on a beaucoup évoqué ça. Il y a un moment de notre vie en fait, et je parle de ça parce qu'aux Pays-Bas, on a ce rapport au château de sable, au jardin et aux plages. Il disait qu'un enfant qui construit un château de sable, il y a un moment où il passe à l'âge adulte, et c'est là qu'il va commencer à constater en fait qui crée ou qui façonne quelque chose, et qui passe et que, et que quand il arrête le château de sable, il passe au niveau, on va dire, au stade adulte. Et ben, c'est ça en fait, c'est l'évolution permanente, la continuité. Je ne sais pas si je réponds vraiment ah à la représentation, oui, mais j'ai l'impression, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a ça depuis qu'on est tout petit. Et à un moment, il y a un décalage qui se cale en fonction du recul qu'on prend. Et je pense que l'artiste prend énormément de recul sur ce qu'il faisait plus jeune. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent une lecture de l'enfance, comme ce que Sophie Cal travaille énormément sur ça. On, a, en fait, on prend un recul et on observe le, temps, le, le, le monde qu'on a autour de nous. Et je pense qu'aujourd'hui, un bon artiste prend ce temps-là. En fait, ben, laisse place plus à l'extérieur et aux autres soi-même, c'est le combat un peu, comment on peut dire, euh, intemporel de l'ego surdimensionné de l'artiste, oui, bizarrement, c'est le mettre de côté. Quoi Vous avez toujours peint, vous, toujours dessiné Voilà, ça c'est une question, je dirais, qui, qui... redondante, mais qui, qui est importante, qui intrigue tout le monde. Je dirais que, ouais, c'est pareil en fait, C'est je pense que tout le monde s'amuse à dessiner quand il est petit, tout le monde fait des traits, et après il y a juste des gens qui, qui, qui reviennent dessus, qui vont laisser le, le pousser, mais... Oui, pour répondre facile, ouais. je dirais oui, mais.
0: Et comment ça s'est fait, alors, après? Parce que vous avez fait une école d'art, je crois, à Biarritz.
1: Exactement.
0: Euh, l'école des Beaux-Arts. Exactement. Donc, comment vous vous êtes présenté à cette école? Il y avait déjà cette envie de devenir artiste peintre ou pas du tout? C'était simplement l'histoire d'apprendre quelque
1: non, chose? Non, en fait, il y avait l'envie d'un parcours en vélo très jeune, à l'âge de 16 ans, où on a découvert la Côte Basque. Moi, je suis originaire du Tern et garonne Et on a découvert la Côte Basque. J'ai adoré la région. Je me suis dit, je vais aller tenter, je vais tenter de vivre dans cette région. Et là, on a tenté les Beaux-Arts. J'ai été pris. Et après, je suis resté là. Et, et du coup, la peinture, quand est-ce que c'est devenu un métier
0: Quand est-ce que vous avez compris que ça pouvait devenir votre métier
1: wow, Ça, ça c'est... Quand est-ce que j'ai compris Ça s'est un peu fait tout seul. Hein. Tu sais, moi, j'ai travaillé à côté des Beaux-Arts dans les bars. Les bars m'ont permis de rencontrer beaucoup de monde. Ces gens-là m'ont beaucoup nourri. Et après, ben, j'ai évolué petit à petit. En fait, j'ai toujours peint, j'ai toujours travaillé à côté pour payer un peu ben, le plus, en plus de mes études... Oui, et ça s'est fait un peu naturellement. Oui, en fait, sûrement. je pense. Ouais, c est, c est, quand, quand tu dis, en fait, ça, ça continue d'évoluer, c'était la question dans la légère citation du début. C'est l'artiste, en fait, il continue de travailler, il continue d'évoluer, c'est ça, en fait. Moi, j'ai toujours euh, slalomé entre le, bah, le travail, la nuit, le travail la journée, la peinture à l'atelier, la lecture le soir, etc., etc.
0: Oui, parce que vous avez 34 ans et finalement, vous avez déjà pas mal de vie. Entre euh, les bars...
1: Oui, c'est ouais, ça, ouais. C ben, après, c'est. Vous savez, moi, mec, ma mère, elle est éducatrice spécialisée. Je pense qu'elle fait beaucoup et. Pff, il y a ce côté, en fait, où on a toujours une volonté un peu d'entraider les gens. Et pour entraider les gens, je pense qu'il faut, les... faut, faut que tout le monde se rencontre. il faut du lien, il faut créer du lien. faut créer du lien,
0: en fait. C'est ce que vous essayez de faire avec les bars que vous avez pu ouvrir ou avec la, le collectif standard aussi que vous avez euh, monté. Clairement. Et puis au... aujourd'hui, avec euh, la résidence ici, euh, ouais, ouais, en
1: Aujourd'hui, on le voit, plus le monde avance, plus au contraire, on est en train de désolidariser les liens. On est en train de créer juste des écarts entre les gens. On n'a plus de moments de vie. Et comme je dis aujourd'hui, le seul endroit quand même où les gens se rencontrent de tout milieu, ben, c'est les bars. C'est les bars, c'est la nuit. C'est triste à dire, mais les gens n'arrivent plus à se parler en journée s'ils ne se connaissent pas. Mais quand ils sont ivres, bizarrement, tout le monde se parle. Et je pense qu'il faut passer par l'ivresse pour après en sortir, mais pour que tout le monde puisse re rediscuter ensemble. Parce qu'on arrive à un moment où ben, voilà, quoi, les gens se côtoient de moins en moins et s'échangent de moins en moins. Et ce n'est pas trop difficile pour vous, en tant qu'artiste, justement, de sortir de votre peinture,
0: de sortir de votre monde pour, pour aller vers les autres,
1: parfois ben Non, parce que je pense qu'en fait, c'est sortir, c'est ce combat-là en fait, cette volonté tout le temps d'aller chercher, d'aller creuser, qui va me nourrir aussi, c'est vicieux en fait, c'est presque se nourrir du mal aujourd'hui de l'humanité qui me permet en fait de créer, on va dire, une œuvre bien ou sincère, ça dépend des mots, mais ouais, non.
0: Mathieu Chavarin comment est-ce que vous peignez Est-ce que vous avez euh, des habitudes, des rituels euh, une monotonie, comment ça se passe
1: ouais, Très bonne question. Euh, comment ça se passe euh, Je vais vous résumer en fait une journée d'atelier. Ouais. Moi j'arrive le matin, euh, je me mets un petit vinyle ou, petit, ou France Culture assez simple. Et après euh, je passe ma journée. Et donc, euh, puisqu'en fait, on va dire que j'ai, à part mes premiers volumes qui sont en train de sortir, mais je travaille sur deux styles quand même assez différents. Pour expliquer assez facilement comme ça, juste avec la voix, on dirait qu'il y a un rapport au corps et l'autre en rapport à une écriture plus libre. Et donc, je passe chaque fois de l'un à l'autre. C'est-à-dire que là, par exemple, tu peux le voir devant toi, à ma gauche, j'ai des corps qui sont en cours de réalisation. Donc, j'ai fait poser des gens et j'ai pris que leurs contours, que leurs poses, que leurs mouvements. Oui, ça ressemble à des mouvements, c'est
0: ça, exactement. Oui, en
1: fait, c est, c est, je capte clairement les mouvements de personnes. Et face à ça, j'écris. J'ai mon écriture qui est en cours. Tu peux voir au fond à droite. Cette écriture-là, maintenant, bizarrement, reprend le mouvement de la cime des arbres. Et au-dessus, mon écriture devient en fait un mélange c'est l'évolution de cette année un peu, mais fait un mélange entre on va dire, le jour et la nuit, c'est ce travail de noir et blanc que, que je réalise.
0: Vous parlez souvent d'écriture plutôt que de peinture, parce que c'est un langage, c'est ça
1: Ouais, euh, bah ça en fait, je pense que sinon, ça, je pourrais. pendre. Euh je dirais que moi, j'ai quand même beaucoup de... Quand à l'heure, tu parlais des livres, j'ai une grosse base, on va dire, de littérature chinoise ou autre. Et c'est vrai que chez eux, on parle beaucoup plus de caractère, on parle beaucoup, beaucoup plus d'écriture, alors que nous, en Occident, on parle beaucoup plus d'abstraction figuration. Sauf que le problème d'abstraction et figuration, on met deux arts en opposition. Et moi, je n'ai pas envie qu'on mette mes deux arts en opposition, mais juste, c'est une accumulation de caractères qui propose un sens d'écriture, on va dire, différente pour euh, les spectateurs. Et euh, les matériaux sur lesquels vous travaillez, c'est quoi C'est du lin Qu'est-ce que ouais, c'est Là, en fait, de, depuis toujours, je travaille sur du lin, mais là, c'est vrai que de plus en plus dans mon travail, le lin prend le dessus. Donc, on va dire que mon, mon travaillement, mon écriture commence à disparaître. Et euh... Oui, c'est ça, parce qu'au départ, il y avait un vrai travail de blanc sur le lin. Ouais. Et aujourd'hui, vous
0: laissez... Euh, ouais. La nature un petit peu reprendre le ouais, dessus, voilà, comme vous petit... faites un petit peu dans votre jardin, dans votre atelier
1: C'est ça, bah, on peut voir, hein, je veux dire, la séparation entre mon jardin et mon atelier, elle est vraiment très minime. Et aujourd'hui, bah, j'ai calculé qu'en fait, le fond, le support même, c'est-à-dire que bah, même quand on construit un atelier sur une zone naturelle, bah, en fait, on calcule qu'on a entouré de quelque chose qu'il faut observer. C'est pareil dans mon travail aujourd'hui, mais bah, même ma peinture, a, on va dire, a, a pris conscience de, 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 qu'elle existait sur une toile, sur une toile ben, en quoi, Ouais, on, on, peut, on peut considérer ça. Euh, quand vous travaillez sur, euh,
0: sur un grand format comme ce qui est en face de nous, c'est quelque mmh. chose qui fait plusieurs mètres de long Là, on est sur 5 mètres et quelques par 2 mètres et quelques. Voilà, c'est une sorte de piscine, quoi, c'est immense. Petite piscine. <rire> euh, Est-ce que, est que vous faites un plan comment, comment vous travaillez sur, ah, sur un si grand format où c'est à l'instinct et ça avance un non, petit peu Non, 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 question euh, intéressante. Ben, le,
1: le, J'ai déjà un fond. Euh, le fond, ça, on va dire quoi Ça, c'est très. Il euh, y a un côté bestial, il y a un côté euh, assez physique. Et après, bah, pour utiliser le mot écriture, je vais écrire selon un principe, puisqu'on qu'on peut utiliser algorithme, mais algorithme, c'est n'est pas forcément que le côté numérique, ordinateur ou autre. C'est juste à dire que dans mon cerveau, je pense qu'il se passe quelque chose qui fait qu'on imagine, je commence en bas à droite, je vais monter forcément après en haut à gauche, et je vais créer en fait comme une araignée qui viendrait tisser, mais je ne cherche pas à avoir, on va dire, des, des, des parallèles, des perpendiculaires parfaites, mais à la fin, on va dire que la toile reste quand même euh, unie, euh, égalisée, et pourtant je n'ai pas commencé et, et fini au même endroit, c'est pas une ligne continue. C est, c est, euh...
0: Donc la toile est déjà dans la tête avant même de commencer, mais sans le savoir peut-être ouais,
1: ouais, je pense que tu as répondu par toi-même, c'est bien. <rire> où est-ce qu'on peut
0: trouver votre travail justement où peut le là aujourd'hui moi je suis avec une
1: fille que j'adore qui s'appelle Manon Saï qui est mon agent et donc en fait c'est elle qui s'occupe de faire circuler mon art moi j'essaie de prendre de plus en plus de recul avec cette relation bah, qui me permet de vivre mais qui est quand même assez complexe chez les artistes et donc bah, soit il faut la contacter soit durant mes expos euh, il y a une galerie à Biarritz
0: ou ici au Pays non, Basque non, non, pour non, avoir... non au
1: Pays Basque moi j'essaie vraiment de garder c'est juste mon lieu on va dire de réflexion et j'essaye, euh, mince, combien il s'appelait J'avais Federico Nicolao, que j'avais rencontré, qui était top, qui était mon jury italien, qui, qui était toujours super intéressant. Il disait, on prend les graines quelque part, c'est bien de les cultiver à un endroit et de les revendre ailleurs. Et c'est un peu ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je pense que bah, tout le temps, je peux aller à Bilbao, je peux aller à Paris, je peux aller en Italie ou autre. Ou, non, à, Lisbonne aussi, ou à Lisbonne aussi. Ou Lisbonne, très bien, par exemple, récemment. De là, on va m'offrir, je vais partager avec des gens et je vais récupérer les graines, je vais venir les faire pousser ici. Et après, quand je trouve que j'ai réussi à faire éclore quelque chose d'assez intéressant, ben, je vais les vendre ailleurs. Sinon, à la fin, je pense qu'on est sur un cycle fermé, qui pour moi, j'ai envie d'ouvrir cycle. Oui, qui étouffe un peu peut-être. Exactement.
0: Mathieu Chavarin, vous êtes né à Moissac. Oui. C'est bon. joli. Jogère, 82, Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne. oulala. là là, je ne connais pas ma géographie. Et vous êtes arrivé donc au Pays Basque donc pour intégrer la fameuse école d'art dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, qu'est-ce qui vous a tiré finalement C'était le surf, c'était, c'était euh...
1: Ouais, c'est un sentiment hein, Honnêtement, pour vraiment faire une réponse bien bateau, euh, d'ailleurs, bah voilà, on a le mot dans le bateau, euh, je dirais que c'est l'océan. Moi, c'est le premier... En fait, depuis toujours, qu'à mes parents, j'ai eu la chance qu'ils puissent me faire découvrir plus les Landes, à la base. Et après, d'un périple en vélo avec des amis, on a découvert toute la côte. Et sur un second temps, euh, c'était l'année où, au bac, on nous obligeait de nous préinscrire pré sur les... Euh, je ne sais plus comment s'appelait, le. Fallait, fallait, fallait dire les écoles qu'on voulait demander. D'accord, oui. Et donc, ben, puisque moi, je voulais venir dans la région, mais ben, seule école qu'il y avait, ben, c'était au Pays Basque. Hein. Il n'y en avait pas trop dans les Landes, en tout cas, pas à ma mémoire. Et donc, j'ai demandé lycée hôtelier, j'ai demandé mémoire à l'école du chocolat ou un truc du style à Saint-Jean. Et ma mère a vu qu'il y avait les beaux-arts qui s'ouvraient, qui est ouvert depuis un an, mais ben, j'ai tenté le concours aussi, j'ai été pris. Et on a dit, allez, on y va, quoi.
0: <rire> donc, vous aurez pied de chocolatier, quoi. Finalement. Ah ouais, avec plaisir. Ça s'est bah, joué à rien.
1: Magnifique. Franchement, c'est le même boulot. Hein. <rire> Et ici, donc
0: au Pays Basque, maintenant, ça fait quand même quelques années que vous êtes là. Yes. Euh, vous avez des lieux de prédilection pour pour vous ressourcer, pour aller marcher, pour euh, passer du bon
1: temps. Côté espagnol, en vrai, oui. souvent, euh, quand je coupe euh, avec ma femme, on se fait, on adore. Euh, là, récemment, on a fait Santander. C'est vrai qu'on ne connaissait pas assez. Euh, sinon, on, a, on adore les Caillères, on adore. Mais en fait, on adore tous ces petits villages où on peut se paumer et, et on y part souvent le dimanche, lundi, mardi, mercredi. Quand, euh, pas les week-ends souvent et, ben, sinon après pff, juste ici hein, moi pour me ressourcer je vais dans le jardin en bas on est bon hein. on a la forêt comme je dis euh, et, et vous, vous marchez un petit peu dans les montagnes vous allez faire la rune ou Arthamendi honnêtement ou... pas trop pas trop non. Non, non je peux le faire et tout mais en plus en ce moment j'ai mal aux pieds c'est pas une blague et donc euh, je suis au minimum quoi c'est à dire que je vais dans mon jardin je regarde et je me fais les allers-retours pas de surf non pas de surf pas de la nage mais pas de surf Ok, euh, les artistes
0: locaux peut-être que vous appréciez des, des sculpteurs, des écrivains
1: Artistes locaux euh, Des photographes tu, tu, tu... Ah ouais, non, Je vois bien, non, je, vois bien. Bah, je partirais sur les classiques, je tricherais, je dirais Chilida, tout ce côté-là, tout ce qu'on peut avoir au musée des Beaux-Arts à Bilbao. Après, euh, c'est assez drôle, c'est une question qu'on pose entre artistes, je dirais que moi au Pays Basque, c'est beaucoup de gens de la restauration. Oui. Parce que tu vois, même toi, par exemple, Pachi, pas chip, pas mais on a des chanteurs, en fait, on a plein de gens. Aujourd'hui, je pense que l'art ne s'arrête pas forcément au fait qu'on ait un, un support créatif euh, connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle forcément de peintres, on parle forcément de musiciens, mais par exemple, aujourd'hui, tous les artistes qui font le Pays basque, ben, c'est les gens qui accueillent les gens correctement, c'est les, les, ben, en fait, les gens qui veulent montrer quelque chose de sincère. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, je pense, que les, les, les vrais artistes de la région.
0: Et vous pensez à des gens en particulier
1: Bon, ah, j'ai pas envie de dire de prénom là, sur ça, j'en ai plein, mais <rire> j'ai pas envie de dire de prénom. <rire> Et
0: des artisans peut-être Vous travaillez avec des, des artisans Vous essayez de, de faire des ponts avec, euh, avec votre art Oui, ouais, bah,
1: par exemple, là, mon tabouret que tu peux observer ouais. devant moi, qui est un tabouret, bah, parce que pourquoi tabouret déjà vu à 360 degrés, pas d'assises. De, pas Il faut savoir quand même que c'était à, à la table du roi sous les années Louis, Louis XIV, on accueillit en fait les gens, de le, pas les nobles, on les accueillit bah, avec des tabourets, non avec des chaises. Donc pour moi, c'est quelque chose quand même bah, d'assez symbolique. Et c'est aussi un trépied, donc c'est tout ce rapport-là aussi pour traire la vache, le rapport à l'agriculture qui est quand même pour moi assez important. Et ça, par exemple, je travaille, j'ai travaillé avec un ami à moi qui est artisan, qui travaille la menuiserie dans, au Pays Basque. Et voilà, et je trouve parce que après aujourd'hui, chacun son boulot, même pour euh, tout ce qui est le cadre et tout. Je l'ai eu fait plus jeune seul. Maintenant, ben, bien sûr, j'allais dire sous-traite, non, c'est pas un mot. Je travaille clairement avec des, des, des amis ou des collaborateurs qui m'aident à avancer dans mon, dans mon travail pour perfectionner, on va dire... Euh, au mieux, mes pièces. Quoi. Et ce
0: tabouret qu'on voit là, peint euh, sur, sur le mur en face, euh, il était aussi au centre de la dernière exposition
1: Non, à Paris. non, 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 non. le tabouret en sculpture était exposé à ma dernière exposition à Paris. Voilà. Mais euh, aujourd'hui, en fait. Je avec constate, le pied de tomate Avec le pied de tomate, joli, joli. En fait, aujourd'hui, je suis en train de constater de mon travail que je réalise, on va dire, un travail d'intérieur. Et le travail que, que je viens peindre à l'intérieur de mon atelier est juste, en fait, une, une sorte de copie conforme des paysages qu'on a à l'extérieur. Et toute personne en fait, qui a une œuvre à moi chez lui, en fait, ça va se poser la question, il va expliquer aux gens de son environnement qui observent cette œuvre avec eux qu'ils ont la même chose à observer dehors. C'est-à-dire que là, tu vois la séparation, clairement, sur ce tableau. T imagines en bas, as le lin. Okay, faut, on, on peut se projeter, je pense, même à la radio. En bas, t as, t as, en fait, as une, une teinte marronasse qui est le lin naturel. On peut dire que vraiment, c'est la terre qu'on a en extérieur. Et au-dessus, la séparation, ça peut être la cime des arbres. Et ce noir et blanc que tu as en haut-dessus, ça pourrait être en fait un mélange de nuit et de jour et, et, qui, et puisque tu as un tabouret face à cela, tu peux contempler cette œuvre chez toi mais si tu fais pareil, tu vas dehors, tu n'as pas besoin de tableau en fait, tu as déjà la cime des arbres, tu as déjà le ciel et tu as déjà le sol, donc tu as tout. Mais pour ça aujourd'hui, il faut que les gens ils aient un tabouret pour s'asseoir parce que souvent on passe devant les paysages sans observer et c'est le, le, quelque chose qu'on a perdu dans le temps. Quoi.
0: Mathieu Chavarin, est-ce que vous travaillez en, en musique Vous écoutez de la musique, vous m'avez dit, quand vous arrivez ici à l'atelier
1: Oui, oui, je, je passe de la musique à la radio, de la radio à la musique, et parfois euh, même rien.
0: Donc là, il y a une platine, là, il y a beaucoup de disques. Euh,
1: voilà. Qu'est-ce
0: qu'il qu qu y a dans la playlist, finalement, de, de Mathieu Chavarin
1: Là, aujourd'hui, par exemple, bah, j'ai des classiques, mais là, j'ai Gabor Zabo, ouais. son album 1969, qui est top. On est sur un artiste turc, euh, c'est une suite de Barnell Kessel, tout, ça, tout ce côté un peu, guitare, acoustique... Euh, Ouais, pour assez accompagner c'est top c'est ouais, ouais, voilà, pouvoir... vraiment top là pareil à côté tu vois t'as Brian Eno Brian Eno de mémoire euh Mathis, mathématicien qui commence à composer chez lui euh, très intéressant pareil a il a fait des bandes de sons, il a produit ouais. pour énormément d'artistes ouais, ouais il a fait des sons en... exactement moi ça j'adore j'adore tu vois je regarde le vinyle de un titre en particulier ou ouais non ça c'est dur En fait, moi, je, la chance qu'on a quand on, écoute, je, ouais, quand on écoute les vinyles, c'est qu'on n'écoute pas un titre, on écoute le vinyle en entier. Et c'est pour ça que moi, par exemple, aujourd'hui, je ne suis, aujourd suis pas CD, je ne suis pas. Après, j'ai pas triché, hein, parfois, j'écoute sur les plateformes, hein, ça dépend où je suis. Mais on essaie tout le temps d'écouter un vinyle, parce que vraiment, un vinyle, on écoute la face A, on écoute la face B. Et moi, je n'arrive pas, par exemple, à partir de l'atelier si le vinyle n'a pas à tourner jusqu'à la fin. Après, si vraiment j'ai un rendez-vous important ou quelque chose d'important, <rire> je, je vais couper le vinyle, mais j'essaie d'écouter le vinyle jusqu'à la fin. Après, je dirais, bah, de un plus. En région, je dirais John Bez, le live de Bilbao en 98, il faut qu'on check l'année, mais je pense pas à dire de bêtises. Donc, Churi Chura, si on l'écoute. La hein.
0: chanson de Michael Labois, la reprise. Voilà,
1: voilà. Et enregistrement live, donc au début, tu la foule et tout, tu te dis, ouais, ouais. nous on n'y était pas, mais on, du coup, ça nous permet d'y être un peu.
0: By the
1: Anouer Brahem que j'adore aussi, il y a un titre en plus qui a le nom, euh, l'œil du nom de mon chat en fait, The Eyes of Rita, pas mal du tout. Ça, c'est musicien tunisien, j'adore. Ça, ça c'est pareil, en fait. C'est les musiques qui m'accompagne sur la journée. Voilà. Qui vous inspire
0: quand vous écoutez ou que vous, vous laissez en fond et qui, et qui entre en vous comme ça, discrètement
1: En parallèle. En parallèle Ouais, ouais. Je dirais, euh, ils, ils bossent, ils bossent. Ils, sont, ils, ont fait, euh, ils ont fait leur son. Ouais, ça m'accompagne, ça m'accompagne. Voilà, ça permet d'être moins seul, on va dire un peu. Merci beaucoup Mathieu
0: Chavarin de nous avoir ouvert les portes de votre atelier, de nous avoir montré votre vision du monde, votre contact à la nature et, et le lien avec les autres. Euh, je vous dis merci.
1: Et merci, merci à, vous. À, vous. à vous Allez, adieu. par là sur France Bleu Pays Basque.